0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 15. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers ce podcast, je vous propose d'entrer dans mon univers pour y découvrir mes astuces pour cuisiner bio au quotidien, mes produits coup de cœur et mes recettes du moment. Dans ce premier épisode de janvier, je voudrais vous emmener avec moi à la rencontre des légumes d'hiver. Ben ouais, Au terme de trois mois de légumes racines et autres cucurbitacées, difficile d'être aussi enthousiaste qu'au premier jour, de l'automne à la vue d'un panais ou d'un petit marron. Si vous êtes comme moi, vous avez sans doute déjà cuisiné moult velouté de couleur un peu orange et autant de plaques de frites de légumes racines et vous avez un peu hâte que les légumes du printemps arrivent. Sauf que ben c'est pas pour tout de suite, donc euh, il va falloir faire avec ce qu'on a sous la main en attendant, en essayant de trouver de nouvelles recettes pour changer un peu. Aujourd'hui, je vais vous faire part de quelques pistes que je mets en œuvre de mon côté. La première, c'est la lactofermentation. Bon, il faudrait lui consacrer plusieurs épisodes entiers, mais le principe, c'est de couper finement des légumes et de les laisser mariner ou fermenter pendant plusieurs semaines avec de l'eau et du sel, ou bien un peu de sucre et de vinaigre, selon la méthode que vous choisirez. C'est toujours très simple, mais ça demande un peu de patience. Donc si vous n'avez pas envie de patienter, vous pouvez aussi opter pour les légumes lactofermentés qui sont disponibles dans le commerce, dans les magasins bio, notamment. Vous aurez l'embarras du choix. L'intérêt des légumes lactofermentés, au-delà de, de l'intérêt pour la santé, pour le microbiote, c'est un intérêt gustatif. La fermentation va vraiment changer la texture des légumes en les rendant à la fois doux et croquants. Du coup, bah, quelques pétales de carottes lactofermentées, c'est vraiment autre chose que des carottes râpées et euh, c'est aussi beaucoup plus digeste. Donc, C'est vraiment très sympa. Si vous voulez approfondir le sujet et vous lancer, je ne saurais trop vous conseiller les ouvrages de la spécialiste Marie-Claire Frédéric aux éditions Alternatives. Une autre option que j'aime bien prendre quand je suis un peu lassée de consommer toujours les mêmes légumes, c'est le fait de les mélanger dans un même plat. Avoir une grande variété de légumes différents dans l'assiette permet un peu d'oublier que ce sont les mêmes que d'habitude. Donc Pour ça, j'aime beaucoup préparer des bouillons savoureux dans lesquels je glisse des morceaux de différents légumes. J'utilise souvent le bouillon miso et le bouillon d'hiver, dont vous trouverez les recettes sur mon blog. L'un est plutôt asiatique, l'autre est plutôt provençal. Dans les deux cas, j'ajoute des bâtonnets de carottes, panais, navets, radis daïcon ou radis bleu, des cubes de potimarron ou de courge, des lanières de choux chinois, des lamelles de champignons, de fenouil, ainsi que des pâtes pour en faire une soupe complète et surtout une soupe qui plaise à toute la famille. Alors dans le bouillon asiatique, je vais mettre des nouilles ramen à base de farine de riz, par exemple, ou encore des nouilles soba, alors que dans le bouillon provençal, je vais plutôt mettre des, des vermicelles, des coquillettes, des ravioles, des raviolis, des gnocchis, même selon l'envie du moment. Si vous cherchez d'autres recettes de soupe, je vous invite à réécouter l'épisode 6 du podcast ou et ou, à vous procurer le livre « Des soupes qui nous font du bien » que j'ai coécrit avec Clémence Katz aux éditions La Plage. J'en reviens à nos mélanges de légumes. Outre les bouillons et les plaques de frites de légumes au four, dont vous trouverez évidemment la recette sur mon blog, je trouve que cette période de l'année se prête particulièrement bien aux recettes du monde, qui font la part belle aux plats végétariens. Donc évidemment, les indémodables curry de légumes à l'indienne permettent là aussi de mélanger tous les légumes qu'on a sous la main. Tout comme les recettes auxquelles on pense un peu moins souvent peut-être, de ragoût à l'italienne, ou encore les plats complets d'inspiration africaine. Ces plats sont traditionnellement végétariens, ou facilement végétalisables, en remplaçant la viande par des légumineuses, notamment les haricots blancs et les haricots rouges, qui se glissent très facilement dans tous les plats mijotés, et qui sont particulièrement nourrissants à cette période de l'année. Moi j'ai refait récemment de la sauce mafé, qui est une sauce africaine à base de purée de cacahuètes, d'ail, de curcuma et de tomates concassées en conserve. Donc c'est vraiment une bonne sauce qui dépanne pour apporter un peu de soleil sur la table en hiver. Et vous en trouverez plusieurs recettes à la fois sur cleacuisine.fr et sur le site satori.fr. Pour continuer à varier les plaisirs avec les légumes d'hiver, j'essaye aussi de penser un peu autrement, de faire un peu différemment. Par exemple, consommer en crudité des légumes que l'on cuit habituellement. Euh, la butternut, le potimarron, le céleri rave, on peut les râper, tout comme les carottes et les betteraves. Tous les radis d'hiver également font merveille, une fois finement émincés avec un peu d'une bonne huile de noix ou de pépins de courge toastés. Et puis, euh, tous ces légumes râpés, bon pas les radis, mais plutôt euh, le panais, le potimarron, la butternut, euh, la carotte, évidemment, et ben on peut en faire de, de très très bons gâteaux. Donc, euh, on peut aussi y penser en mode sucré. Et puis maintenant que les fêtes sont bien derrière nous, moi perso j'ai une vraie envie de verdure et tous les moyens sont bons pour ajouter des légumes verts à mes menus. Vous allez me dire que c'est pas la période de l'année où ils sont le plus disponibles et pourtant euh, l'épinard par exemple est de saison, que ce soit en large feuille pour la cuisson ou en jeune pousse pour les salades, on en trouve facilement. La mâche est très présente aussi ainsi que des salades d'hiver comme l'endive, la chicorée, euh, la salade pain de sucre aussi. Pour les intégrer à mes repas, j'ai recours déjà à toutes les recettes qui fonctionnent avec des épinards, lasagne, tarte, gratin, crumble, salé, donc je vous invite à essayer avec d'autres légumes verts. Sur mon blog, aujourd'hui, je vais partager une recette de riz vert que j'aime beaucoup. Elle consiste simplement à mixer des feuilles d'épinards, mais ça peut être de la mâche, des feuilles de blettes, de roquettes ou autre, avec un peu de lait végétal et d'eau, et puis de remplacer l'eau de cuisson du riz par le jus. On a ainsi obtenu. On ajoute les épices qu'on aime bien, comme de la cardamome ou du cumin par exemple, et on obtient un riz tout vert qu'il ne reste plus qu'à accommoder de quelques légumes lactofermentés par exemple. Une autre astuce pour intégrer une belle ration de légumes verts de manière très simple, très rapide, consiste à les ajouter à des pâtes ou à des céréales juste au moment de servir et puis à mélanger tout en, tout en mangeant. Sur mon blog, vous trouverez une belle recette de spaghettis à la roquette. Je procède exactement de la même façon avec des jeunes pousses d'épinards ou avec de la mâche par exemple. Il suffit de les mélanger aux pâtes ou aux céréales bien chaudes, avec la sauce qu'on a choisie, avec éventuellement du fromage, et puis de tout mélanger. Moi, bon, en guise de sauce en ce moment, j'aime beaucoup utiliser un simple bloc de tofu lactofermenté à l'ail des os que j'ai d'abord écrasé à la fourchette, et puis que j'ai ensuite rallongé avec un peu d'eau de cuisson des pâtes. C'est vraiment très bon, c'est crémeux, c'est goûtu, et ça remplace le fromage, en tout cas en termes de texture et presque de goût. Donc si vous voulez en savoir plus sur le tofu lactofermenté, n'hésitez pas à réécouter l'épisode 1 du podcast. Enfin, pour varier les plaisirs avec toutes les salades d'hiver un peu dures et parfois un peu amères que sont l'endive, la chicorée, le pain de sucre, etc., je vous invite à tester mes deux recettes de tartes aux endives disponibles sur cleacuisine.fr en les essayant avec d'autres salades. L'une est plutôt une sorte de quiche, vous pouvez la rendre végétarienne avec du tofu fumé par exemple. L'autre est une tarte un garnie d'endives marinées au miso et à la purée de sésame. Alors ça c'est vraiment un régal qui change radicalement des endives au jambon. Et puis s'il vous reste quelques salades d'hiver qui commencent à faire un peu la tête, je vous invite à les faire simplement cuire avec une patate douce, et puis à mixer le tout avec un peu de lait coco ou de purée d'amande blanche Vous obtiendrez un très bon velouté très doux, pas du tout amer, et d'une couleur vraiment pas jolie, mais c'est l'intérieur qui compte. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura donné pas mal d'idées et vous permettra de partir rebooster en attendant les légumes du printemps. Pour suivre mes aventures, je vous donne rendez-vous sur mon blog cléacuisine.fr ainsi que sur mon compte Instagram, et j'espère vous y croiser très bientôt.